0: Balón Desviado, un podcast sin dirección a
1: puerta. Una producción de Balón Desviado. Hola a de hoy, desviados, yo soy
0: Nicole Gres y bienvenidos a una nueva charla desviada. Como ustedes saben, durante el mes de marzo las charlas desviadas estarán dedicadas únicamente a darle voz a las mujeres en el fútbol y específicamente nos especializaremos en las barras feministas del fútbol. El día de hoy, junto con Luis Diego, tendremos una barra feminista de México, la barra feminista MX. Nos acompañan... Viridiana Islas y Luz, eh, un placer chicas, ¿cómo están? Hola, hola, hola,
1: pues muchísimas gracias por el espacio, estamos súper emocionadas por participar en este proyecto tan interesante y la verdad pues nada, agradecerles por la oportunidad de dar a conocer nuestro proyecto y que cada vez más mujeres se sumen a estas barras, ¿cómo ves Viri? Sí, gracias por
2: tenernos aquí. La verdad es que es muy importante para nosotras dar a conocer aún más este mensaje. Entonces, gracias por esta oportunidad.
0: Al contrario, muchas gracias a ustedes por, por compartir con Balón Desviado este espacio. Y pues bueno, para entrar ya un poquito en materia, ¿qué es Barra Feminista, Viri? ¿Qué, qué es este proyecto?
2: Este proyecto de Barra Feminista es un grupo de mujeres no mujeres feministas eh, que apoyan al fútbol femenil, no a todas las futbolistas y a todas las mujeres que hacen posible este deporte. Esa sería eh, la barra feminista en México.
0: Ok, ok. Eh, ahora voy contigo, Luz. Eh, ¿Cuáles son los orígenes de esta barra? ¿De dónde nace?
1: Pues mire, es, es, es un proyecto bastante interesante porque todo empezó en el 2019 mil con el Mundial Femenil de Francia, entonces eh, unas de nuestras compañeras eh, decidieron armar un intercambio de estampas porque pues era muy difícil en ese momento pues tan solo conseguir las estampas y el álbum, imagínate mucho más el encontrar a alguien con quien poder intercambiarlas, ¿no? Para llenar este pues, este coleccionable que todas queríamos. Entonces... Eh, Jimmy, Magda y Pili decidieron armar un intercambio de estampas en Bellas Artes y tuvieron muy buena convocatoria. Entonces dijeron, pues, si hay tantas mujeres interesadas en el fútbol femenil, este, pues deberíamos organizarnos para ir a ver los partidos juntas o para disfrutar o aunque sea para platicar ¿no? y compartir este, nuestro amor por, por el fútbol femenil. Entonces de ahí decidieron armar un chat y... Fue como empezaron a integrar a más mujeres y yo tengo una amiga y yo tengo una prima y así. Y nos organizamos en ese chat para ir al primer partido que jugaba Pumas Femenil en el Estadio Olímpico de Ceú. este Y ahí fue como, ese fue el, el, el día en que nació la barra, ¿no? Propiamente, literal, ese día en el medio tiempo mientras, mientras Pumas jugaba. Eh, que además, o sea, pues cabe resaltar que no era un partido que, que surgió del club la iniciativa, ¿no? De abrirles el estadio para jugar como equipo profesional que son, sino fue en el marco del Día de, de la Mujer que decidieron este, abrirles y darles la oportunidad de jugar en un estadio que, que deberían haber tenido eh, como principal sede de local desde el inicio del torneo, pero bueno. Entonces aprovechamos esta oportunidad. Para empezar a, a reunirnos, ir juntas, armamos lo de las playeras, este, empezamos a armar ahí mismo las porras, los cánticos, literal al medio tiempo hicimos las redes sociales... Y fue súper bonito, ¿no? Porque de repente veías a todas las compañeras y a todas las mujeres y a todas las niñas y familias que estaban alrededor de nosotras y pues nos seguían en los cánticos o nos aplaudían y todo fue súper bien recibido. Entonces, pues mucho más nos emocionamos y ahí mismo, este pues le surgió toda la idea y pues dos años después
0: aquí estamos. Increíble como de, de juntar estampas, ¿no? De, del álbum del Mundial que... Es algo que apasiona, en que si ya viene el siguiente mundial y ya se viene también el álbum. Uh -huh. Y pues es difícil luego encontrar como mujer un espacio seguro de compartir con más mujeres esta pasión por el fútbol y ustedes lo crean, ¿no? Y más allá de ese propósito. ¿Cuáles son los propósitos en general de esta barra? Femenina? Pues bueno, de entrada,
2: el resignificar el concepto de barra, ¿no? Eh, apropiarnos de un espacio físico, este significado de la palabra que, que no solo es sea, algo violento, ¿no? Por lo regular la barra, tú lo ves, no sé, como los publican o así, o sea, como mucha violencia o una resistencia, ¿no? Entonces, lo que queremos con esto es que sea es un espacio seguro para todas las mujeres. ¿no? que tú estás en un estadio y que te sientas protegida y te sientas cómoda. Y que, por ejemplo, hay mujeres que han querido ir a estadios o a partidos, ¿no? Y que anteriormente no han podido, porque pues todo, todo el ambiente que, que se ha vivido. Y entonces cuando tú llegas a un estadio y ves a la barra, te sientes en compañía, ¿no? Por una parte, la parte de, de esta de esta barra, y que bueno, a través de consignas feministas, ¿no?, también damos el soporte no solo a las chicas que están eh, con nosotras en, en, en las eh, tribunas y demás, sino también a las que están jugando, ¿no? El apoyo va eh, horizontal y también a las, a las mujeres que están jugando y que también no nos importa el equipo, eso es lo, lo padrísimo, ¿no?, que... Apoyamos a todas por igual, ¿no? Y buscamos que todo el beneficio sea para todas las mujeres en general, independientemente del equipo.
0: La, la misma lucha, ¿no? Ir por el mismo objetivo oh. y encontrar eh, esa fuerza. Bueno, que las mujeres dejen de ser de estar en segundo plano en el fútbol, sino que tomen también el, el papel de protagonistas. Detrás de esta barra hay alguien que dirija, ¿O, o es entre todas, hay alguien con que lleva la batuta, o cómo se manejan.
1: Pues mira, en general somos una una colectiva bastante horizontal. Entonces, este, pues tenemos un, un chat de Telegram en donde compartimos muchísimas noticias experiencias, fotografías comentamos los partidos tenemos una quiniela este y en ese chat principalmente comunicamos eh, pues que hay actividades por hacer y que quien quiere participar, también es como mucho de un poco vol voluntariado, no es, es donación de nuestro tiempo y pues no tanto esfuerzo porque realmente es como disfrute ¿no? de nuestro tiempo y nuestro disfrute y bueno, se, se consignan las tareas, se hacen comités para llevar redes sociales, para llevar la parte de, de relaciones públicas, la parte de amigas de la barra, dinámicas, etcétera Y pues realmente estamos organizadas como vamos este, integrándonos, ¿no? O sea, quien, quien quiere donar su tiempo y, y puede hacerlo, pues bienvenida y si no pues no hay problema simplemente es como para disfrutar este espacio que creamos eh, si, eh, termina siendo un, un espacio de mujeres para mujeres no y la idea es como disfrutarlo que cada vez más mujeres se unan y pues la organización realmente va surgiendo no cada quien dona el tiempo y, y participa en la forma en la que quiere y puede y si no si no lo haces pues no hay problema realmente pues la idea es disfrutar de este deporte
3: ¿Y cuántas mujeres hay detrás de esta barra?
1: Pues miren, en el chat somos. Eh, somos más de 100, somos como 110 más o menos, creo, ¿no, Viri? Sí. Más de o hecho, menos. Estoy teniendo el dato aquí: 110. 110, 110. 10 miembros al día. Y bueno, pues también todas las, las hermanas y las compañeras que nos siguen en redes sociales. Y lo más bonito es que además estamos en. Pues en muchos estados de México, ¿no? Este tenemos eh, compañeras de Guanajuato, de Querétaro, de Guadalajara, eh, me parece por ahí de Oaxaca, Monterrey, este de, de Juárez también, de Chihuahua, de muchos lados y pues estamos súper abiertas y dispuestas a generar pues mucho más redes, ¿no? Que lleguemos a todos los lugares en donde hay un estadio, en donde hay un equipo femenil y también en donde no los hay.
0: Sí, y también, bueno, les quería preguntar, más o menos son 110 en el grupo, más pues todas las personas, bueno, mujeres que las llegan a seguir en redes sociales, en los partidos más o menos, ¿cuántas se llegan a juntar? Yo creo que aproximadamente... Luz, como les decía ellos, ¿no? De los más concurridos
2: a lo mejor en el Azteca o en el Olímpico podemos ser a lo mejor unas 15 personas, 20 personas... De los más concurridos, pero incluso les platicaba antes ¿no? de, de iniciar que hay compañeras que va una, o sea, no de que, como dice Luz, oye, están en, no sé, en Juárez y demás, y van a ese partido, no, y nos mandan imágenes y dicen, oigan, estoy aquí con la barra, y yo sola grité, y yo sola dije las consignas. Entonces, aunque nos contemos 20 aquí en la Ciudad de México, a lo mejor en otros estados es una, es dos, son cinco. Entonces, esa es la representación que actualmente tenemos.
0: Claro. Y eh, bueno, pasando un poquito al tema feminismo, ¿cómo la barra FISA al feminismo? ¿Cuál es su perspectiva, la forma en la que lo, lo toma? Pues mira, la barra feminista
1: eh, estamos eh, luchando por la igualdad no de derechos de todas las mujeres que están involucradas en el fútbol. Realmente, eh, pues como lo dice nuestro lema, si gana una ganamos todas y en este sentido, pues eh, si, no importa si eres fanática, si eres jugadora, si eres directora técnica, si eres periodista, si eres doctora, si eres eh, una niña que quiere entrar a, a jugar fútbol profesionalmente. ¿no? no importa, nosotras respaldamos a todas las mujeres que tienen algún papel o simplemente disfrutan del fútbol femenil. Eh, pues nuestro papel es luchar por la igualdad para todas, ¿no? En este sentido también eh, resulta importante destacar que lo que nosotros estamos pidiendo es un fútbol digno, ¿no? No estamos pidiendo que se le quite a nadie y también que para darle al fútbol femenil no es necesario quitarle al varonil. Entonces, este, son espacios distintos y lo que lo que reina, eh, más que los colores, más que nada es pues nuestra lucha por la igualdad.
2: Sí, en esta parte, eh, bueno, también, eh, o sea, buscamos también visibilizar esta parte de la violencia, ¿no? O sea, violencia de género, porque también en los medios siempre estamos muy atentas a cómo se dirigen a las jugadoras, por ejemplo a las jugadoras o a las mujeres que están en el fútbol. Eso es para nosotras muy importante y es parte del feminismo, ¿no? Eh, muchas veces eh, se dirigen a ellas eh, de una manera sexual, ¿no? Por ejemplo, en las fotos, ¿no? Siempre, o en los reportajes que se hacen, o al momento de narrar un partido, se dirigen a ellas como las niñas, por ejemplo, ¿no? O la chica, a veces ni los nombres se saben, les cambian los nombres, eh, sexualizan mucho su imagen, en lugar de poner fotos de un equipo o de los logros que están teniendo, siempre se bajan, en, en esta parte del cuerpo, ¿no? como lucen y eso también es parte de, de esta lucha feminista, ¿no? O sea, no ser como un objeto, ¿no? ¿no? O sea, son jugadoras, son profesionales, tanto ellas como las que están atrás, ¿no? Entrenadoras, eh, fisioterapeutas, ¿no? O todas las que están en esta parte que son profesionistas y que, eh, o sea, merecen un respeto. Entonces también ahí entra esta parte del feminismo, visibilizar toda esta violencia que se está tratando, psicológica, verbal y demás.
0: Sí, justamente creo que es darle un poco más de dignidad y, y alzar el, el nombre de todas las mujeres que son parte y que dedican su vida a esto y que merecen pues el mismo respeto que un hombre al, al llevar a cabo su profesión. ¿Hay espacios seguros para las mujeres dentro del fútbol? aparte de, del que ustedes ofrecen, obviamente, eh, ¿cómo lo podríamos ver? La barra es un espacio seguro ¿no? para, para las mujeres, pero más allá de eso, ¿ustedes creen que en el fútbol mexicano, en este caso, hay espacios seguros? Sí, yo, yo
1: creo personalmente que los espacios seguros los están creando las propias jugadoras, porque pues lamentablemente lo que han demostrado la mayoría de los clubes de la Liga Mexicana y la propia federación, es que las jugadoras actualmente y todas las mujeres en el fútbol no cuentan con el respaldo que, que merecen por parte de los clubes. ¿no? Entonces, a falta de esto, pues la sororidad y las redes que construyen las jugadoras y con sus directoras técnicas y con la gente del club, con las que se sienten allegadas y seguras, pues crean estas, eh, estos nichos y estas oportunidades para respaldarse las unas a las otras. Sí existen, son los menos y eh, pues están construyendo desde adentro, ¿no? Creo que hace falta también el apoyo de los clubes para que sean los más y que sea un ambiente seguro para las jugadoras. Eh, tanto para desarrollarse eh, deportivamente como para las niñas, ¿no? Literal, niñas de 14, 15, 16 años que empiezan a acercarse al fútbol como un medio eh, profesional y para ganarse la vida, que hay que... Prot... Bueno, igual para complementar, este,
2: en esa parte lo que decía Luz es súper importante, lo vemos en todo el continente, ¿no? Eh, viene desde dentro, jugadoras en Estados Unidos, en ciertos equipos que denuncian, entrenadores. Lo vemos en Venezuela, en una selección que igual, ¿no? O sea, que tiene muy poca visibilidad como otros equipos y que también ellas hablaron y que también ellas lanzaron esta información. Entonces, entre ellas mismas eh, están, justamente como hizo Luz, haciendo sus,
0: sus propios espacios seguros. De a poco. Sí, de, de a poco... Iván. Justamente eh, me parece importante mencionar que hace poco tuvieron un Space Tweet donde pasaron ¿no? de, de, las mil, de los mil espectadores y donde también se unieron jugadoras y como mencionaban, pues las propias jugadoras, y eh, gente como ustedes, medios, que empiezan también a alzar la voz. Y que pensamos que existen creencias e ideologías que quizás son difíciles de cambiar, pero que poco a poco se va alzando la voz y van tomando mayor fuerza. ¿Cuál es la respuesta de la sociedad sobre las barras feministas en México? Eh, pues mira, el, el concepto
1: de feminista es a veces difícil de, de ser aceptado, ¿no? Eh, pero creo que muchas veces es por por ignorancia, no un poco de, de no interesarse en cuanto a lo que estamos eh, luchando, lo que representamos. Para empezar, pues como lo dijiste, este space lo que hizo fue reunir a varios medios para hablar de violencia y recordarle a la sociedad que nos damos cuenta, ¿no? que la violencia, la desigualdad y todo, todo el, el fútbol que vive actualmente nuestra liga femenil no es suficiente para nosotras y que no nos vamos a quedar calladas. Creo que uno de los primeros pasos para que esto cambie o para que la sociedad se dé cuenta de que necesita un cambio eh, no es tanto que nos acepten o que nos rechacen, sino uh -huh. más bien que se haga visible lo que está mal. Para cambiarlo creo que hay que hacerlo visible primero y después este, seguir eh, luchando para que ese tipo de situaciones desaparezcan entonces la verdad es que hemos tenido el respaldo de muchísima gente eso pues nos da esperanza y nos emociona muchísimo ¿no? de que no somos las únicas y no solamente nosotras notamos esa desigualdad sino que es algo que justamente la sociedad y las demás eh, personas que están involucradas dentro del fútbol femenil lo notan y mejor aún que quieren cambiarlo
2: otra cosa bien importante, justamente como respuesta a este Space, eh, como pasa por lo regular en otros ámbitos, ¿no? Que cuando alguien abre ¿no? esa puerta, esa comunicación, más se suman. Entonces, por ejemplo, veíamos en tweets, ¿no? De respuesta que chicas, mujeres que están en el medio, que son periodistas, que están en esta parte deportiva, no habían podido a lo mejor decir antes, ¿no? De esta violencia y que cuando vienen al Space ponían gracias a este espacio... Qué bueno que también hablan de esto, ¿no? Entonces, como que se sintieron también respaldadas y más y más mujeres pudieron hablar y decir, sí, estamos con ustedes, eh, estaban en el space, eh, estaban felices de que hubiera este espacio, se sumaba y se sumaba gente por eso, ¿no? Porque con, con esa puerta que se abre, la verdad es que con, con una que se abre, ya eh, jala a todas las demás y la respuesta ha sido muy buena. Sí, como, como en México, ¿no? Que sabemos que es un país machista. Que tenemos estas barreras también había otros comentarios no como queremos una este barra femenil y no feminista no eh, de este tipo de, de comentarios entonces pues bueno son los menos pero la verdad es que el apoyo y la respuesta ha sido muy muy favorable hay gente allá afuera que requiere este este canal de comunicación y este respaldo y bueno lo está teniendo
0: Sí, justamente la visibilidad que se le está dando a este tipo de temas que antes no se hablaban, al machismo dentro del fútbol y pues darle el lugar a las también a las mujeres. ¿Cuál es la importancia del feminismo en el fútbol? Y no solo hablando de, de la liga femenil, sino también hacerlo presente en, en la varonil. Eh, bueno,
2: a lo mejor en esta parte no solo de la femenil, como dices, también en los espacios del fútbol varonil, ¿no? De fútbol en general. También hay profesionistas, ¿no? Volvemos al punto, ¿no? También hay gente, psicólogas, hay entrenadoras, hay árbitras que están ahí y que son las menos, ¿no? Que también tienen que ganarse un lugar, un espacio para ser directoras, para estar también en la parte administrativa y que ha sido muy poco, ¿no? Los espacios que se les dan a las mujeres, a lo mejor por este machismo, por esta... Eh, de que las mujeres a lo mejor no saben de fútbol, ¿no? Que las mujeres no saben de este tema y ahora lo vemos y pues claro que saben, ¿no? También eh, la parte de visibilizar a todas esas compañeras que, que también están en esa parte, ¿no? En la parte atrás y que han quedado atrás, pero no porque no haya, sino porque no les han dado la oportunidad, ¿no? No es que no haya árbitras, no es que no haya entrenadoras, o sea, hay muchísimas, lo vemos y vemos cuántas se gradúan, ¿no? Cuántas están ya listas para la oportunidad. Pero es eso, no les dan la oportunidad, no es que no haya, es que no les han dado esa oportunidad. Entonces por eso es, es importante este feminismo y que sea una visibilidad de todas estas mujeres que están ahí esperando esta oportunidad y que están listas para estos retos.
1: Exactamente, yo solo complementaría esto que dice Viri sobre la visibilidad con la importancia de la representación, ¿no? Y no nada más en el fútbol, sea varonil o femenil, sino en muchísimos aspectos y ámbitos de la vida la importancia del feminismo es eh, muy grande porque pues nos abre oportunidades a hombres y mujeres no lo que queremos es eh, la igualdad de, de derechos y de oportunidades y esta oportunidad y este espacio ha sido como negado a las mujeres desde hace mucho tiempo porque bueno pues como sabemos la liga femenil no surgió, eh, bueno, más bien el fútbol femenil no surgió a partir, en México no surgió a partir de la liga, sino surgió gracias al, al esfuerzo y la lucha de muchas mujeres que desde hace más de 50 años eh, estuvieron ahí picando piedra y buscando oportunidades y ganando campeonatos. O sea, ¿cuántas personas saben que el fútbol femenil en México nos regaló unas subcampeonas mundiales? entonces este pues creo que todo eso se agradece no toda la representación y todo lo que estamos luchando ahorita pues sí es justamente eh, gracias a estas mujeres que empezaron el camino no las que abrieron las puertas y que ahorita están este, viendo el pues su sueño eh, vivido por por más mujeres y por más este niñas y jóvenes en méxico
0: sí como, como mencionan abrir espacio para las mujeres no solo en, en digamos la liga femenil sino que todos los espacios sean tengan la puerta abierta y que si aficionadas quieren ir a ver un partido varonil puedan ir seguras o que si quieren ir a ver un femenil adelante o sea que, que se tenga esa libertad y seguridad de poder ser parte de en este caso digamos ambas ligas y de todos los espacios
3: y bueno, ¿cómo ve la barra feminista al fútbol en sí? ¿Cómo ustedes, desde qué perspectiva lo ven o cómo ven al fútbol?
0: Pues
1: creo que el, el, bueno, el deporte en particular, digo, perdón, el deporte en general y el fútbol en particular me parece que es una herramienta perfecta para uno, fomentar valores y dos, para erradicar estereotipos, eh, violencia... Y discriminación, ¿no? Para promover justamente la inclusión, eh, la igualdad. El problema es que creo que no se ha eh, implementado de la forma correcta, eh, como siempre, eh, bueno, como en muchos aspectos las mujeres hemos sido como relegadas este, a hacer solamente espectadoras a lo mucho porque siempre hemos sido perdón hemos sido hemos en eh, transgresoras en un espacio en el que usualmente se le asignó a los hombres. Entonces creo que, eh, pues es como un, un poco como los colores, ¿no? No, no existe un deporte femenil y un deporte varonil existen las ramas de esos deportes pero creo que este justo el, lo bonito del fútbol y en general de los deportes es que la emoción es la misma no la, la pasión la, el amor por ese deporte y todo lo que te hace vivir pues es lo mismo para hombres y para mujeres el problema es como la representación y la forma en la que nos han estado enseñando que debe ser algo entonces creo que justamente, ¿se acuerdan del, del comercial de Corona que decía el fútbol nos une? Creo que uh -huh. eso es como, como algo que nos pasa en la barra, ¿no? El, el fútbol nos une y muchas otras cosas también, pero en particular creo que es súper bonito que un deporte, que además es, es en conjunto, ¿no? Es una asociación de personas que forman parte de, de un todo, y lo mismo es la barra, me parece que la barra somos todas, ¿no? La, la barra este somos todas y el equipo somos todas y el fútbol somos todas. ¿Cómo ves, Viri? Sí,
2: de hecho algo que quería compartir es que ahora que he estado en la barra, no, no llevo tanto tiempo en la barra, pero desde que las encontré he disfrutado del fútbol de diferente manera, ¿no? Porque eh, crecimos, como contábamos ¿no? hace rato, de que algunas jugamos fútbol, íbamos creciendo, equipos de niños, éramos las únicas o a lo mejor otra compañerita y demás. Y creces con colores, ¿no? Ah, le voy a Chivas, le voy a América, sí, te odio, no sé qué. <ríe> y así, ¿no? Este tipo de cosas, o tigres rayados. Y en la barra que encontré que yo llegué a un estadio, a un estadio azteca, y donde estas mujeres apoyaban a las jugadoras no al América no, o sea, a las jugadoras, ¿no? Y todo era en apoyo a ellas. Y entonces yo, digámoslo así, chiva, ¿no? Yo decía, ay, no, pero cómo yo jamás en la vida voy a gritarle a una Janelli, ¿no? Por ejemplo, y ahora soy fan de todas, ¿no? Y, y eso me ha quitado justamente los estereotipos, ¿no? El quitarnos los colores, no para despersonalizar esto, sino al contrario, para disfrutar de algo natural, ¿no? Que te divierte, que te emociona, que si gana una dices, ¡ay, qué bueno que metió gol! Y si la otra mete, dices, ok, sí, a lo mejor tienes favorito en el momento, pero al final disfrutas todo, ¿no? Y, y eso es lo que emprendí con la barra por ejemplo, ¿no? el que justamente vivir el lema, real lo vivimos eh, si gana una, ganamos todas así, entonces la verdad es como un regalo esto y el poderlo ver con esta perspectiva
3: ¿y tienen algún cántico que nos pudieran decir cantar o, o algún cántico que identifica la barra?
1: Ese. tenemos <risa> varios Ese. Ese, pues no sé si no. mira, la verdad es que nuestra experiencia así como que cantar en, en Zoom y en el Space Pues no 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 sí, sale sí. muy bien Es como cantar las mañanitas Pero sí, justo Uno de, de... Bueno, tenemos el Si gana una, ganamos todas El futbolista hermana Aquí está tu manada Y hay otro que es Creo que ese te gusta mucho a Tibiri, ¿no? Sí, que decimos ahí les va, ok venga, venga,
2: venga, que lo vengan a ver que las vengan a ver esas son las mujeres que hacen el fútbol que ellos soñen, ¿no? y es eso o sea, porque justo, todas las, o sea nos representan ahora que por ejemplo nosotras ya estamos más grandes, ¿no? Que es, híjole, si hoy tienen esa oportunidad esas chavitas de 17 de menos, que ya pueden entrar a un equipo que ahorita ya de grandes se pueden vivir de eso, ese es otro punto, ¿no? los salarios y demás, pero bueno es eso, o sea, ellas están viviendo el sueño que cuántas generaciones no quisimos vivir. Entonces, en cada cántico de verdad ponemos el corazón y si nos pueden acompañar en uno de estos partidos, como decían al principio, de verdad les invitamos a que lo vivan, ¿no? Eh, que estén ahí y que, y que lo sientan como nosotras, ¿no? O sea, se canta con el corazón y con este apoyo a, a estas mujeres.
3: Y bueno, sabemos que tal vez los tifos en sí están prohibidos en el fútbol mexicano o al menos las banderas y todo eso, pero ¿llevan carteles a los partidos o, a, o algo por el estilo, algún mensaje en físico, en papel que lleven a los partidos?
2: Pues mira, llevamos esta playera, a ver si se ve, barra sí. feminista. Bueno, se ve más
1: o menos por el verde, ¿no? Y llevamos un pañuelo verde también. Sí, así como tifos, pues no, ni a lo mucho. Lo que logramos fue una manta en el Olímpico el, la primera vez, pero pues la verdad es que no lo hemos intentado también por esta onda de que al, al vernos como uniformadas o algo así, pues muchas veces nos cercan en los estadios. O sea, nunca, nunca hemos eh, vivido algo como muy violento por parte de la gente en los estadios, pero sí de repente pues te sientes molesta porque estás eh, rodeada ¿no? de gente de protección, uh -huh. cuando nuestros cánticos son simplemente para apoyar, no no estamos este, agrediendo a nadie, ni siquiera estamos agrediendo con, con nuestras porras o nuestras consignas. Este, De repente se ponen, se ponen un poco hostiles en la entrada Que no podemos meter pañuelos Que no podemos meter este, eh, banderas o playeras así Pero en general como que es muy, muy, muy ligero lo que llevamos Pero pronto estamos preparando justo unas eh, bandas Para sacar mensajes y que nos vayan viendo entonces este, ya después iremos viendo con en cada estadio cómo registrarnos, cómo meter tambores, cómo meter banderas pero pues eso ya es como eh, un poco de nuestros propósitos de, de este año por lo menos
3: ¿Y por ejemplo cómo se financian? ¿Hay algún equipo que las apoye o, algo, o alguna organización o se financian solas?
2: Sí, no son recursos propios Totalmente, o sea, no, no hay un apoyo de, de alguien que esté ahí. Amor ah, la camiseta. Totalmente.
3: ¿Y cómo se vende aquí a 5, 10, 15 años como barra feminista?
1: Híjole, estaría buenísimo que pudiéramos eh, tener eh, gente de la, o representantes de la barra feminista en cada uno de los estados de México y, ¿por qué no? Pues también internacional, ¿no? Nuestros, uno de nuestros sueños es que vayamos eh, al Mundial, aunque sea una, si logramos mandar a una, ya la hicimos. Este, pero sí, la idea es justamente organizarnos un poco más como para también bajar fondos y crear muchísimos más proyectos ¿no? que la participación de la barra no se quede solamente en los estadios ahorita ya tenemos programado, por ejemplo una editatona que estamos armando con Wikimedia México pero pues quién sabe, en una de esas empezamos a armar más y más y más y más proyectos para llevar el fútbol femenil también fuera de las canchas y fuera de los estadios, el
0: chiste es pues compartir Sí, justamente, pues seguir promoviendo esta igualdad, buscando esta igualdad y pues acabar con este, con estos, este machismo y quizás micromachismos que existen sin que nos demos cuenta en el fútbol. Pues muchas gracias a, a ustedes, Viri y, y Luz. Muchas gracias por su tiempo, por el espacio. Es algo muy lindo poder ver que mujeres se unen y luchan por, por esto, ¿no? Por, por darle voz, por buscar eh, mayor dignidad para las mujeres que se, que se dedican a esto y no solo en el fútbol, sino en general, también como aficionadas y pues muchas felicidades porque lo, lo están haciendo muy bien en redes sociales que pues me he puesto a revisar y a ver es muy lindo ver el trabajo que están haciendo pues, ¿Tienen algún plan a futuro? ¿Algo que quieran agregar para los escuchas?
2: Bueno, yo quisiera agregar eh, gracias Nicole por el espacio eh, de verdad la invitación está abierta que nos acompañes en un partido de estos, que sientas no eh, todo lo que nosotros que nosotras hacemos y eh, que lo puedas vivir tú también eh, en cancha y fuera de ellos y pues nada, gracias por el espacio y que llegue a más gente y que eh, como, como decían ustedes al principio con este proyecto, que nos lleve a muchos más eh, países, ¿no? No solo a México, o sea, que esto todavía crezca más y que sea un movimiento mundial.
0: No, <risa> si, si no hay más por agregar, eh, les, dejo, les dejo las redes sociales de barra femenil MX en la descripción del podcast para que vayan a seguirlo, las etiqueten junto al episodio. No olviden seguirme también a mí en Instagram como Nicole.Gres. Las redes del podcast son arroba balón y pie originales. Y sin nada más por agregar, yo soy Nicole Gres. Gracias por compartir con nosotros y nos vemos la próxima. Y que sigan juntos balón y pie. Muchas
1: gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo en tus redes sociales.
0: Balón Desviado, un podcast sin dirección a puerta. Una producción de Balón y Pie Originals.